0: schon in diesen Städten und Dörfern, die waren heimisch. Ich weiß nicht, ob es Urliebenzeller hier gibt. Es waren Ur-Kappadozier, Ur Die lebten dort, die sind nicht zugezogen. Das waren keine Migranten, wie man heute sagen würde, sondern die waren dort zu Hause. Aber plötzlich sind sie durch ihren Glauben an Jesus Christus zu Fremdlingen geworden, sind sie fremd geworden in ihrer eigenen Heimatstadt. Und jetzt schreibt Paulus aber an die auserwählten Fremdlinge. Er macht deutlich, Freunde, ihr habt nicht nur etwas verloren, eure Heimat, eure Bezüge, die sozialen Bezüge, in denen ihr zu Hause seid, das ist nicht nur ein Verlust, ihr habt auch etwas gewonnen, ihr seid auserwählte Fremdlinge, ihr gehört zu einer auserwählten Gruppe, einem auserwählten Volk, Ihr gehört zu Gott und dieser Gott, der gibt euch eine neue Heimat, inmitten der ha Heimat, die für euch jetzt fremd geworden ist, in der ihr fremd geworden seid. Am vorletzten Sonntag vor zwei Wochen, da ging es um eine ähnliche Identitätsaussage. Andreas Heidel hat über 1. Petrus 2, 4 bis 10 gepredigt und da steht dieser Vers massiv im Mittelpunkt, ein sehr bekannter Vers im Neuen Testament. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir reden über diese Verse meist sehr allgemein. Aber jetzt hören Sie bitte diesen Vers einmal mit den Ohren dieser Menschen, die schlagartig zu Fremdlingen geworden sind in ihrer Heimat die man sozusagen zwangsausgebürgert hat, die man wie Parias behandelt, früher geachtete Bürger auf einmal, nur weil sie an Jesus Christus glauben, sind sie zu Parias geworden in ihrer Heimat. Und jetzt sagt Petrus denen, Freunde, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Es waren ja gar keine Priester vom rein formalen Amt her. Für ein Priesteramt musste man eine entsprechende Herkunft vorweisen. Aber Petrus sagt, in Jesus Christus, im Glauben an Jesus Christus, leben wir in einer Unmittelbarkeit zu dem Herrn der Welt. Leben wir in einer direkten Zugehörigkeit zu, einem, zu diesem Herrn der Welt. Haben wir eine Rolle bei Gott, die in dieser antiken Welt nur Priester hatten, die in einer Unmittelbarkeit, in einer Zugehörigkeit zu Gott oder den Göttern, an die sie glaubten, lebten. Ihr seid eine privilegierte Gemeinschaft. Ihr seid eine aristokratische Gemeinschaft, ihr seid ein ganz besonderes Volk. Durch den, Glauben, durch, den Glauben, ja, durch den Glauben seid ihr ein besonderes Volk, ihr seid in Gottes Augen eine heilige und königliche Priesterschaft, ihr seid vor Gott eine aristokratische Gemeinschaft inmitten einer feindlich gesinnten Umgebung. Was Petrus hier macht, dürfen wir nicht unterschätzen. Er baut diese Menschen auf. Er gibt denen eine Stärke, die sie brauchen, um in dieser Umwelt leben zu können. Christen sind aufgebaute Menschen. Und lassen Sie uns das bitte nie vergessen, dass wir uns immer wieder aufbauen und uns das zusagen. Wir sind ein besonderes Volk. Wir sind eine heilige, eine königliche Priesterschaft. Wer zu Christus gehört, ganz gleich, welchen sozialen Stand er hat, ganz gleich, welche Herkunft er hat, welche Hautfarbe er hat, in Christus sind wir mit einem aristokratischen Standesbewusstsein ausgerüstet. Nicht, damit wir arrogant und stolz einherspazieren, spazieren, sondern dass wir uns nicht klein machen lassen in dieser Welt, dass wir uns nicht klein machen lassen von einer Umwelt, die manchmal die Nase rümpft über Menschen, die generell religiös sind und erst recht über Menschen, die in einen gekreuzigten Zimmermann aus Galiläa glauben. Wer zu dem lebendigen Grundstein Jesus Christus gehört, der gehört zu einer königlichen Priesterschaft, der kann, darf und soll mit einem aufrechten Gang durchs Leben gehen, inmitten einer feindlich gesinnten Umgebung, der darf den Kopf erheben, weil er einen göttlichen Adel an sich und in sich trägt. Wer vor Gott seine Knie beugt, der kann vor Menschen stehen. Das ist das, was Petrus diesen Menschen deutlich machen möchte. Lassen Sie uns Kinder und Jugendliche stark machen, lassen Sie uns stark die Stärke zusagen, wenn wir manchmal schwach sind und wenn wir manchmal an uns selber zweifeln. Christen sind Menschen, die einander stark machen, damit wir stehen können, einen aufrechten Gang bewahren können. Und genau dieses Motiv zieht sich durch den ganzen Brief. Letzten Sonntag ging es dann um das Verhältnis zu den staatlichen Instanzen. Vielleicht haben Sie noch diesen Vers im Ohr: Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Wer an Jesus Christus glaubt, ist ein Königskind. Der hat ein aristokratisches Rückgrat und gehört zu einer himmlischen Adelsfamilie. Der kann aber gerade deshalb, gerade deshalb den anderen höher achten als sich selbst. Der kann einem jedem die Ehre geben, die ihm gebührt, auch der Obrigkeit. Er kann sie ehren und respektieren. Und deshalb muss er sich aber auch nicht mehr klein machen lassen von anderen Menschen, wer Gott liebt. Und fürchte, der braucht keine Angst mehr vor Menschen zu haben. So, das ist der Anmarschweg. Der Anmarschweg, mit dem wir heute jetzt unseren Predigtext lesen, in dem es nochmal um eine ganz besondere Gruppe innerhalb der Gemeinde geht. Es geht um die verwundbarste Gruppe in der antiken Gesellschaft. Es geht um die Sklaven, denen die folgenden Verse gewidmet sind. Vers 18 bis 25. Ihr Sklaven! Ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Man könnte sagen, auch den Krummen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um Gewissens Gewissenswillen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetatenschläge Schläge duldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu... Seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein, Trug, äh, kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, aber dem anheimstellte, der gerecht richtet der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Sklaven waren Menschen, die rechtlos waren, die nur einen Sinn im Leben hatten, anderen zu dienen. Menschen, mit denen ein Sklavenherr machen konnte, was er wollte. Menschen, deren Lebensaufgabe darin bestand, sich unterzuordnen und das Leben zu ertragen, wie es nun einmal war. Eine andere Perspektive, eine andere Hoffnung hatten diese Menschen nicht. Und nun kommen diese Menschen zum Glauben, und erleben das, was die Christen an sich schon erlebten, in noch nochmal verschärfter Art und Weise. Wo die anderen gemobbt wurden, wurden sie dreimal gemobbt. Wo die anderen denunziert wurden, erlebten sie das doppelt und dreifach. Sklaven und daneben auch die Gruppe der Frauen. Sklaven und Frauen waren die verwundbarste Gruppe in der antiken Gesellschaft, weil sie keine bzw. nur ganz wenig Rechte hatten, weil ihre Aussage vor Gericht ganz wenig galt und weil sie im Konfliktfall wenig Hilfe zu erwarten hatten. Wir können uns das heute nur schwer vorstellen, aber es ist nach wie vor in vielen Teilen dieser Welt die Grunderfahrung vieler Menschen, insbesondere von Frauen, Kindern und Minderheiten, dass man machen kann, was man will. Man zieht immer den Kürzeren. Dass hier im ersten Petrusbrief Sklaven angesprochen werden, ist schon an sich etwas Besonderes. Die, werden, die wurden sonst in der antiken Literatur nie angesprochen. Man hat nicht an Sklaven irgendwelche Briefe geschrieben. Es war Papierverschwendung, es war Tintenverschwendung. Das waren in der, die, die waren einer Ansprache in der antiken Welt überhaupt nicht würdig, die waren es überhaupt nicht wert, die beachtete man gar nicht. In den Briefen der christlichen Apostel werden sie angesprochen. Und im Anschluss an diese Verse werden die Frauen angesprochen, weil sie in Christus Würde und Wert haben. Das ist schon eine Botschaft an sich, ein dickes und starkes Signal. Umso interessanter ist nun aber, was Petrus diesen Sklaven hier für ihren Sklavendienst bei ihren Sklavenherrn mitgibt. Er fordert sie auf, sich in aller Furcht, das heißt in aller Gottesfurcht, unterzuordnen. Er appelliert an sie, dass sie gehorsame Sklaven sind, dass sie das tun, was das römische Recht und die gesellschaftliche Ordnung von ihnen erwartet, und zwar als Menschen, die Gott kennen, ihn ehren, ihm gehorchen. Das meint Gottesfurcht. Und er setzt noch eins drauf. Er sagt, tut das nicht nur bei den freundlichen und den gütigen Sklavenherren, die es Gott sei Dank auch gab. Nein, er sagt, es tut es auch bei den Wunderlichen. Wörtlich heißt es hier, tut es bei den Krummen. Und wir ahnen schon, was für einen Typ Mensch Petrus hier vor Augen hat und was er hier meint. Und wir alle, haben wahrscheinlich Typen vor Augen, die wir uns hier vorstellen können, bei denen jeder, der an sie denkt, schon das Kreuz macht, wenn man nur von ihnen redet. Und dann kommen zwei Sätze, die nur schwer zu verdauen sind, die für uns heute im Jahr 2020 wirklich nur schwer zu verdauen sind. Wir müssen drüber reden. Zwei Verse, die meine ich. Denn das ist Gnade. Wenn jemand um des Gewissenswillen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet, und einen Vers später heißt es, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Diese schlimmen Erfahrungen, die gerade christlichen Sklaven unter ihren Krummen, und lassen Sie es mich aussprechen, auch manchmal grausamen und menschenverachtenden Sklavenherren machen mussten, die bezeichnet Petrus hier als eine Erfahrung der göttlichen Gnade. Und da möchte ich als erstes stehen bleiben. Das ist mein erster Punkt. Gott schenkt uns Gnade in gnadenlosen Lebenslagen. Gott schenkt uns Gnade in gnadenlosen Lebenslagen. Wir beschreiben es als Menschen in der Regel gewöhnlich als Gnade, wenn wir von den belastenden Dingen des Lebens erlöst werden. Ich war in den vergangenen Wochen zweimal im Krankenhaus, war unangenehm in vielerlei Hinsicht. Es war für mich eine Erfahrung der Gnade, wieder zu Hause zu sein und wieder gesund zu sein. Das erleben wir als Gnade. Wir bezeichnen es als eine Erfahrung der Liebe Gottes, wenn wir von einer Krankheit geheilt werden, wenn ein Konflikt sich löst und wenn eine Pandemie hoffentlich bald irgendwann zu Ende ist. Das würden wir als Gnade beschreiben. Aber ein Sklave, der kam aus seiner schwierigen Lebenssituation in der Regel ein ganzes Leben lang überhaupt nicht heraus. Und jetzt schreibt Petrus ihm, dass diese Erfahrung im Licht des Kreuzes eine Erfahrung göttlicher Gnade sein kann. Wie kommt denn der eigentlich dazu? Die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott, die bewirkt in dieser Welt oft genug, dass Menschen einem den Rücken zukehren, dass man ausgegrenzt und gemieden wird, im schlimmen Fall kann man angefeindet und gemobbt werden und im schlimmsten Fall werden Christen bis auf diesen Tag zu Hunderten an jedem Tag umgebracht. Und wenn das geschieht, dann ist das deshalb Gnade, weil sich darin die Zugehörigkeit zu Gott erfahren lässt. Weil Christen darin erleben, dass sie mit Christus auf demselben Weg sind. Weil das der Weg Jesu war, erleben Christen die Zugehörigkeit und die Unmittelbarkeit zu Christus gerade in der analogen Erfahrung, wie Christus selbst sie gemacht hat. Es geht ihnen genauso. Das Wort Gnade meint hier die Erfahrung der Liebe und Nähe Gottes inmitten großer Schwierigkeiten und harter äußerer Bedingungen. Nicht obwohl sie von ihren krummen Sklavenherren drangsaliert werden, sollen sich diese Sklaven als von Gott geliebt und angenommen und wertgeschätzt begreifen. Nicht obwohl sie misshandelt werden, sollen sie sich der Gnade Gottes gewiss sein, sondern und das ist das absolut Unerhörte dieser Verse, weil sie all diese schlimmen Erfahrungen machen, sollen sie als, das als eine Erfahrung der Gnade Gottes verstehen, weil das so ist. Erleben sie es, sollen sie es als Gnade erleben. Das ist ein Punkt von ganz fundamentaler Bedeutung für unser Leben. Im Licht des Evangeliums, im Licht des Kreuzes von Golgatha sind die negativen Erfahrungen und Erlebnisse, die wir um des Evangeliums willen machen, kein Zeichen für die Abwendung Gottes. Wer wegen seines Christseins Nachteile oder sogar Spott erfährt, wer wegen des Evangeliums belächelt oder gar ausgegrenzt wird, der darf und soll nicht meinen, dass Gott seine Liebe und seine Gnade von ihm abgewandt hätte. Das Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir ehrlich sind miteinander, dann ticken wir sehr oft noch so, wie jeder andere religiöse Mensch in dieser Welt tickt. Und dieses religiöse Paradigma, das läuft so. Wenn es mir gut geht, wenn ich reich, gesund und erfolgreich bin, dann sind Gott die Götter, oder die Mächte, oder an was auch immer ich glaube, dann sind die ja auf meiner Seite. Dann ist Gott ja offensichtlich mit mir versöhnt, weil er mir Gutes widerfahren lässt. Aber wenn es mir schlecht geht, dann müssen sich doch Gott, die Götter oder die Mächte von mir abgewandt haben. Das ist das religiöse Paradigma in dieser Welt. So denken wir Menschen. Wenn es mir gut geht, ist auch Gott mit mir zufrieden. Wenn es mir schlecht geht, dann muss er irgendwie ärgerlich sein über mich. So ticken wir Menschen und auf der Basis dieses Glaubens stellen wir dann die ganz üblichen angefochtenen Fragen. Mir geht's schlecht, was habe ich falsch gemacht, welche Fehler habe ich begangen oder wer hat mich verhext, wer hat mich verflucht, wer hat mir das Böse an den Hals gewünscht. Da schlägt man dann entweder depressiv in sich und sagt, ich bin schuld an meiner Situation. Ich weiß nicht, zwar nicht, wieso, aber es muss an mir liegen. Vielleicht habe ich nicht genug geglaubt oder nicht genug geopfert oder nicht genug gebetet. Vielleicht bin ich zu schuldig, sonst müsste es mir doch eigentlich besser gehen. Oder man schlägt aggressiv um sich. Die anderen sind schuld, die wollen mich fertig machen. Die haben sich gegen mich verschworen. Das sind dann die ganz natürlichen Reflexe innerhalb dieses religiösen Denkens, das wir Menschen in uns tragen. Was Petrus den Sklaven damals und uns allen heute klar machen will, ist, dass Leiden und Schwierigkeiten kein Zeichen für die Abwendung Gottes sind. Sie sind keine Hinweise darauf, dass Gott uns in irgendeiner Weise strafen will. Nein, ganz im Gegenteil. Leiden. Anfeindungen, Schwierigkeiten, um Christi Willen sind ganz im Gegenteil ein Zeichen, dass im Blick auf unsere Gottesbeziehung eigentlich alles in Ordnung ist. Petrus schreibt zwei Kapitel später, Kapitel 4, lasst euch nicht befremden, als ob euch etwas Ungewöhnliches passiert. Nein, es ist völlig in Ordnung, was euch passiert. Völlig normal. Alles in bester Ordnung. Seid überhaupt nicht überrascht. Hinter diesen Zeilen liegt die Erkenntnis, dass all die negativen Dinge unseres Lebens uns das Leben an sich nicht mehr nehmen können. Dass die schweren Dinge des Lebens uns das Leben nicht mehr stehlen können. Dass uns im Letzten nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes, sondern dass wir gerade durch die schweren Erfahrungen, die wir aufgrund unseres Glaubens machen, die Liebe und die Nähe Gottes erleben können. Gottes Kraft und Wirken lässt sich nicht nur in der Erlösung von Leid, Schwierigkeiten und Herausforderungen erleben, sondern durch diese Dinge hindurch. Die Gnade Gottes erfahren wir nicht erst in der Abwesenheit von belastenden Dingen des Lebens, sondern in ihrer Anwesenheit. Das heißt nicht, dass wir nicht um die Befreiung von Krankheit beten dürften. Habe ich auch gemacht. Natürlich beten wir für die Kranken, dass sie wieder gesund werden. Natürlich beten wir darum, dass wir von Leid und Schwierigkeiten, von Konflikten erlöst werden. Aber das Glück unseres Lebens und die Geborgenheit in Christus sind nicht mehr abhängig davon. Die begleiten uns ganz egal, was uns begegnet, ganz egal, was uns passiert. Da mögen die Dinge in unserem Leben laufen, wie sie laufen. Es kann uns nichts mehr, nichts mehr scheiden von der Liebe Gottes. Keine Krankheit, keine Krise, kein Konflikt, kein Unheil, keine Verfolgung und kein Tod. In Christus kann uns nichts mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in ihm offenbart worden ist. Und wir, diese religiösen Rückschlüsse, die werden in Christus beendet. Die kommen an eine Grenze, die gelten nicht mehr. Und es kann uns nichts mehr die lebendige Hoffnung nehmen, zu der uns Gott wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Diese lebendige Hoffnung, die bleibt wie ein festes Firmament über unserem Leben, ganz egal, wie es uns heute geht. Wir glauben nicht an ein Corona-freies Heil und an ein gesundes und fittes Leben bis in die 90, bis wir 90 oder 100 sind. Schön, wenn es so kommt. Schön, wenn wir 100 Jahre werden und jeder Tag fit und gesund wir äh, durchschreiten können. Schön, wenn es so kommt. Aber es ist nicht entscheidend. Wir glauben als Christen, wir glauben als Christen an die nicht mehr endende Liebe Gottes der uns in seine Ewigkeit und in seine himmlische Heimat nach Hause lieben will. Weniger glauben wir nicht. Weniger glauben wir nicht. Billiger machen wir es nicht. Ein zweiter Punkt. Jesus verändert die Welt durch die Veränderung von Menschen. Ich sagte in der Einleitung, dass diese beiden Sätze nur schwer zu verdauen sind und wir darüber reden müssen. Ich klicke sie hier nochmal ein. Ja, denn das ist Gnade, wenn jemand um das willen vor Gott übel trägt und Unrecht leidet. Wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Das ist harter Tobak. Da regt sich in uns schon ein bisschen der Widerstand. Und es gibt Menschen, die nicht ganz zu Unrecht fragen, ob das nicht genau die Lebenshaltung ist, die zu einer Untertanen- und zu einer Opferhaltung führt, und letztlich nur zur Verstärkung und Stabilisierung ungerechter Verhältnisse führt in dieser Welt, ist das nicht eine Botschaft, die Menschen immer und immer wieder zu Opfern macht, anstatt sie zu befreien, zu befähigen und zu ermächtigen? Diese Fragen, die darf man stellen, gerade wenn man vielleicht soziale Arbeit studiert oder an einer Hochschule soziale Arbeit anbietet und Menschen zu Sozialarbeitern ausbildet. Und jetzt ist eines wichtig, dass wir die Verse aus Kapitel 2, Vers 4 bis 10 nicht vergessen. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein Volk des Eigentums. Bevor, bevor Petrus diese herausfordernden Verse schreibt, macht er auch diese Sklaven stark. Auch die. Gehören zu dieser königlichen Priesterschaft, auch die gehören zu diesem auserwählten Volk, auch die haben diesen aristokratischen Adel, den die Gemeinde Jesu in dieser Welt hat. Christen werden nicht zu einer Opferrolle erzogen. Christen werden nicht zu einem untertanen Dasein, zu einem untertanen Dasein konditioniert. Hören wir deshalb nochmal hin, warum sollen denn diese Sklaven ihre Misshandlungen und Bedrängnisse als eine Gnade Gottes verstehen. Petrus schreibt, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Dieser Vers dieser Vers ist der einzige Vers im Neuen Testament, in dem es heißt, dass Christus für uns gelitten hat. Sonst ist immer davon die Rede, dass Christus für uns gestorben ist. Das kommt ganz, ganz oft vor im Neuen Testament. Hier zum einzigen Mal, zum ersten und einzigen Mal heißt es, dass Christus für uns gelitten hat. Und der Grund, warum Petrus hier nicht schreibt, dass Christus für uns gestorben ist, sondern dass er für uns gelitten hat, ist schnell klar. Das Leiden Jesu ist für Petrus ein Vorbild. So sollen auch seine Adressaten leiden. Und hier geht es jetzt nicht nur um die Sklaven. Hier geht es um alle Christen, da geht es um die ganze Gemeinde. Dazu seid ihr berufen. Es war und ist der Weg des Leids. Es war und ist der Weg des Leids, der wie nichts anderes diese Welt verändert hat. Und wenn Christen das Leiden als ihre Berufung annehmen und darin Jesus nachfolgen, dann hat das eine Wirkung in dieser Welt, die stärker ist als alle Aufstände und Revolutionen, die es in der Weltgeschichte gab. Petrus beschreibt diesen Weg Jesu nun interessanterweise aber nicht in einem direkten Bericht von der Passion Jesu, sondern er verpackt die Kreuzigung Jesu in die Worte aus Jesaja 53, wo von diesem berühmten leitenden Gottesknecht die Rede ist. Die Reihenfolge der Ereignisse, die er hier beschreibt, die entspricht dem historischen Geschehen der Kreuzigung Jesu. Die Reihenfolge ist anders als die in Jesaja 53. Aber die Worte, mit denen er diese Passion Jesu, das Leiden Jesu beschreibt, sind die Worte aus Jesaja 53. Für Petrus und für die gesamte Urchristenheit hat sich dieses Lied von diesem leitenden Gottesknecht in Jesus Christus erfüllt. Er hat sein Leben gegeben und unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz. Das ist der Ausdruck für das Kreuz. Damit wir jetzt befreit von Schuld und Sünde der Gerechtigkeit leben. Das ist der Weg, wie Gott Gerechtigkeit herstellt. Der, der seinem Sohn alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Dem er alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Der sendet ihn nicht in diese Welt, um sie mit irdischer Macht und Gewalt zu revolutionieren. Nicht durch Aufstände oder Revolutionen, sondern durch den Leidensweg und den Sühnetod seines Sohnes beginnt die Heilung dieser Welt. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und aus dieser Heilung unserer Wunden, aus der Vergebung unserer Schuld und aus der Rettung unseres Lebens soll auch unser Leben sich verändern, damit wir der Gerechtigkeit leben. Es wird keine Gerechtigkeit in dieser Welt geben, ohne dass Gottes Gerechtigkeit in unser Leben kommt. Es wird kein Ende der Opfer in dieser Welt geben, ohne dass wir uns sein Opfer, das ein für alle Mal dargebrachte Opfer gefallen lassen. Weil er sein Leben geopfert hat, müssen wir keine anderen Leben mehr opfern. Der Leidensweg des Gottesknechtes wurde zum Leidensweg Jesu und jetzt wird dieser Leidensweg im ersten Petrusbrief zum Weg, zum Weg der christlichen Gemeinde. Unser Weg ist der Weg der Selbstverleugnung, der Opferbereitschaft und des Dienens. Und wenn es sein muss, auch des leidenden Dienens. Denn genauso will Gott dieser Welt Gerechtigkeit geben. Nicht durch kleingemachte Menschen, nicht durch zu Opfern hin Menschen, sondern als eine aristokratische Gemeinschaft von königlichen Priestern, die gerade weil sie stark sind, weil sie ein aristokratisches Rückgrat haben, diesen Weg gehen können. Diesen Weg kann man aufrecht nur mit diesem aristokratischen Standesbewusstsein gehen. Aber weil man es hat, kann man ihn auch gehen. Es waren nicht zuletzt die christlichen Sklaven, die als Märtyrer das römische Reich verändert haben, die in den römischen Arenen im Angesicht des Todes im Angesicht der wilden Tiere oder der Scheiterhaufen das Evangelium gepredigt hatten, haben mit einem Lob auf den Lippen. Das waren stark gemachte Menschen. Das war Gesellschaftstransformation im Schatten des Kreuzes von Golgatha. Es waren die christlichen Sklaven, die anders auf ihre krummen und wunderlichen, lassen Sie mich sagen, grausamen Sklavenherren reagiert haben, als ihre Kollegen, auf diese Weise und die auf diese Weise das Böse mit Gutem überwunden haben. Es war die Opferbereitschaft die frühen, die, der frühen Christen, die dieses römische Reich transformiert hat, verändert hat. Ein letzter Punkt. Christus regiert vom Holze aus. Christus regiert vom Holze aus. Von Albert Einstein stammt der berühmte Satz Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut und jedes Mal andere Ergebnisse erwartet. Wir modernen Europäer haben uns seit der französischen Revolution mit der Überzeugung angefreundet, dass man die Welt in der einen oder anderen Form im besseren, zum Besseren revolutionieren könnte. Dieser Traum ist angesichts der weltweiten Krisen und der Renaissance der Diktaturen heute erheblich verblasst. Gott ist in Christus einen anderen Weg gegangen. Seine Regentschaft geht nicht mit Gewalt einher, sondern mit dem Erleiden von Gewalt. Christus regiert vom Holze aus, das heißt vom Kreuz aus. Dieser Satz, der stammt von dem Kirchenvater Tertullian aus dem zweiten Jahrhundert. Und er wollte uns damit sagen, dass Christus als Leidender und durch sein Sterben und Leiden hindurch regiert. Und dass er das bis heute tut und er tut das durch uns, wenn wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Das wird besonders in der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums deutlich, in der die Kreuzigung Jesu wie eine paradoxe Königsintronisation geschildert wird. Der verspottete und gegeißelte Christus wird mit einer Dornenkrone gekrönt ihm wird ein Purpurmantel umgelegt, man präsentiert ihn der johlenden Menge wie einen König. Aber während sein Richter und seine Ankläger in, diesem, in dieser, diesem Geschehen mehr und mehr die Kontrolle, mehr und mehr die Macht und ihr Gesicht verlieren, bleibt Jesus, der gegeißelte Blutüberströmte, bespuckte Jesus, der souveräne Herr dieses Geschehens. Und er übergibt selber souverän seinen Geist an seinen Vater. Und er stirbt mit den Worten, es ist vollbracht. Und während sein Richter Pilatus am Ende Angst hat und während seine Ankläger, die hohen Priester, am Ende als Gotteslästerer dastehen, ist Jesus durch sein Leiden und Sterben hindurch zu einem Ziel gekommen. Und das ist die Erfahrung der Gemeinde in so vielen Ländern in den letzten 2000 Jahren, dass man gerade durch die Verfolgung, durch das Leid hindurch zu einem Ziel kommt, das wir mit allen unseren Anstrengungen sonst nicht erreichen würden. Christus regiert vom Holze aus und auf eine Art und Weise, die diese Welt nicht verstehen wird. Denn dazu seid ihr berufen da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.